1: Jälkipelit, jalkapallon paras osuus. Podcast kaikille, jotka puhuvat paremmin kuin pelaavat. Tervetuloa jälkipeleihin. Podcast kaikille, jotka ymmärtävät, että jalkapallo on liian tärkeää otettavaksi tosissaan. Kanssani studiossa tänään pelitoverini, toimittaja Kaisu Tervonen. Moi! Sekä usein kentällä vastapuolella pelaava, jalkapalloileva kirjastovirkailija Mirva Mirlo-Anjala. Kiitos, että saan olla täällä. Ihanaa, että olet täällä. Mirva, sä oot harrastejoukkue rintapumpun perustajajäsen ja joukkoen johtaja vuodesta 2010. FC Helsingin pumpun tärkein pelaaja vuosina 2014 ja 2022. Ja nyt mä haluaisinkin kysyä, että minkälainen on sun suhteessa jalkapalloon ja mitä tapahtui vuosien 2015 ja
0: 2021 välillä? Mä en muista niitä vuosia kauhean tarkasti, mutta suhdetta jalkapalloon on kyllä miettinyt aika paljon ja jotenkin just... Meillä oli, kun rintapumppu täytti 10 vuotta, se oli niin kuin koronavuosien aikaa. Ja sitten vasta niin kuin reilu vuosi sitten, tavallaan vuosi liian myöhään, juhlistettiin sitä vuotista. taivaltamme joukkueena. Niin sitten sitä varten kirjoittelin puheita ja niin kuin jotenkin pohdin sitä kauheasti, että, että minulla ei tavallaan... Minun suhde jalkapalloon on jotenkin niin kuin joukkue- ja seuralähtöinen tai ihmislähtöinen pikemmin kuin... Jotenkin lajilähtöinen, et ei minua niinku kiinnostanut ikinä jalkapallo ennen kuin mua niinku pyydettiin mukaan tuohon ripun joukkueeseen. Ja sitten minä ajattelin vain, että no, miksei, että se olla ihan hauskaa. Ja sitten se osoittautui aika hauskaksi lajiksi ja jotenkin ihanaksi semmoiseksi yhteisölliseksi asiaksi. Niin, niin sitten sitä kautta mä oon vasta oikeastaan kiinnostunut jalkapallosta.
1: Hmm. Tosi samastuttava tarina. Ja mä mietin, kun puhuit yhteisöllisyydestä, niin onko niin, sinullakin on ylioppilasteatteri menneisyys? Kyllä, se on totta. Joo. Onko sinullakin? Minullakin on ylioppilasteatteri menneisyys. <tos> ja mä jotenkin niinku löytänyt jalkapallosta sen saman yhteisöllisyyden, mikä oli
0: teatterissa no, aikaisemmin. Joo, täysin sama. Siis noita maan Pyöritelly pyöritellyt mielessäni tosi paljon ja se, että miten siinä niin Helsingin pumpussa, siinä seurassa, siinä oli tosi paljon, kun sekin oli, se oli pari vuotta aikaisemmin perustettu ja siinä oli paljon ylioppilasteatterilaisia,
2: okay.
0: joista yksi Ariuki Susuki. Äh, sitten niin esitti tämän ajatuksen tästä naisten joukkuesta ja kysyi mua mukaan ja sitten se oli vähän niin siitäkin, että mä tiesin, että okei, no siinä on tuommoisia tyyppejä mukana, jotka on jotenkin äh, hyviä tyyppejä ja jotenkin tällaista teatteri ja yhteisömeininkiä, niin se, se niinku vahvisti sitä sillä lailla, että joo, todellakin lähden mukaan. Eli nyt kun mulla niinku polvet on seköinen niin ottaisikohan mukaan? <laughs> joo, ainakin Helsingin ylioppilasteatteri on pitää hakea, että pääsykokeet okay. varmaan tuossa elokuussa taas.
2: No
1: niin, nyt on taas jotain tavoitteita elämässä. <laughs> joo,
0: sinne vaan. <laughs>
1: Kaisu, viime jaksossa me puhuttiin muun muassa ikonisesta, mielipiteet jakavasta pelaajakaksikosta, Ronaldosta ja Messistä. ja Heihin aika pitkälti liittyy myös eräs legendaarinen seurapari. Ja vaikka tämän äskeisen kaksikon pohjalta mä jo arvaan, mikä sun vastauksesi on, niin kysyn Real Madrid vai Barcelona?
2: Tämä on nyt paha. Koska lähipiirissäni on henkilöitä, jotka onneksi eivät kyllä varmaan kuuntele tätä podcastia, mutta jos kuuntelisivat, niin olisivat minulle hyvin vihaisia siitä, että
1: nyt vastaan Real Madrid. Oi! Arvasin väärin. Ja siksipä tähän perään kirjoittamani repliikki sinulla kävi siis päivän suhteen tuuri. Joudutaan muuttamaan muotoon... Sinulla ei käynyt päivän aiheen suhteen tuuri sillä. Tänään puhumme FC Barcelonasta.
0: oh Oh-oh. Oh-oh. Oh-oh.
1: Lohdutukseksi niin nämä mainitut herrat eivät esiinnyt tässä jaksossa tämän enempää. Eli nyt keskustellaan Barcelonan naisten joukkueen tiestä maailman huipulle. Oikein. yes. Tätä jaksoa nauhoitettaessa Barcelona johtaa Espanjan liigaa 19 pelin jälkeen, 19 voittoa. Maali erolla 84. Neljä. Järjellä. Ja Entä. tällainen lyhyt kertaus viime vuosien historiaan, niin vuodet 2016-19 oli toisena, jonka jälkeen he ovat olleet aina ykkösenä ja voittaneet myös Espanjan kapin. Ja tällainen pieni lämmittelykysymys. Tämän mestaruusputken käynnistyttyä, niin kuinka monta liiga-ottelua Barcelona on hävinnyt? On jo kaikki ne vuodet, mitkä sä mainitsit. Ihan
2: että sä sanot noin,
0: koska mä en, <tosilut> myös. mä en tiedä, mihin mä yritän keskittyä, mä pois. Okay.
1: <tosilut> Kuinka monta liiga-ottelua Barcelona on hävinnyt vuoden 2019-2020 kaudesta alkaen tähän päivään? Mä sanon, että, että 17.
0: Oho. Mä sanon neljä.
2: Niin 17 on kyllä aika paljon.
1: Yhden. Oho. Oho. He hävisivät kesäkuussa 21 Atletico Madridille 4 äh, 3. Se on varmaan kirvelevät pelaajien edelleen, kun edelleen heräävät öisin painajaisiin <laughs> muistelemaan sitä, sitä kesäkuista päivää. Mutta... Mistä tähän on tultu? Tämä tarina käynnistyy 1970-luvun alussa, jolloin Immaculada Cabezera Solar, 17-vuotias innokas Barcelonan fani, joka pelasi veljensä kanssa pihafutista, hän lähestyi Barcelonan seuran presidenttiä Agusti Montalia ja pyysi, voisiko Barcelona perustaa naisten joukkueen. No. Koska olemme tässä keskustelemassa mm. aiheesta, arvaamme mitä Montal vastasi, mutta kertomaan mukaan hän asetti tälle immalle kaksi ehtoa joukkueen perustamiseksi. Mitkäkö hän ne ehdot oli?
2: Mm, varmaan, että kaikkien joukkueen pelaajien tuli olla jotenkin neitsyitä, haimmattomia <laughs> naisia ja että hän saisi heidän kaikkien puhelinnumerot.
0: Okei. Okay. Oho, aika raju. Toi lähti, toi lähti niin, niin rajusti nyt Kaisu liikkeelle. Että ehkä mä veikkaan jotain vähän. Siis mä ajattelin, jotain, jotain, että pitää, kaikkien pelaajien perheessä pitää olla joku jalkapalloilija, mies Joo. ja sitten joku raha liittyvä. Että joo, ne pelaajat saa siitä, että ne pääsee pelaamaan Barcelonan naisjoukkueeseen.
2: Toi varmaan käytännössä on mennyt noin, vaikka se ei olisi ollut ehto, niin mm. se olisi toteutunut.
0: Joo, tosi
1: hyvi, hyviä ehtoja laitoitte pöytään, mutta siis hän asetti ehdoksi, että tämän imman piti itse kerätä se joukkue. Joo. Ja heidän piti voittaa kaikki pelinsä, mitä he pelaavat.
2: <lacht>
0: Marjentes.
2: Oliko teillä, kun perustitte että niin samantyyppiset pöytakirjaan ähm,
0: Ei kyllä niin kuin, että piti hankkia joo, ne pelaajat, mutta noi voit, jokaisen ottelun voittamisen tavoite on ollut hyvin epärealistinen. Tavoite Jaa. oli ehkä pysyy niin hengissä. 17 <laughs> Turpaan ekoissa sarjapereissä otettua niin. meni
1: mm, good joo. times. No <köhön> marraskuussa 1970 Imma sai ilmoituksen Barsan fanilehteen ja tässä ilmoituksessa etsittiin 17-25-vuotiaita naisia mukaan joukkueeseen. Ja tässä äh, lehtijutussa kerrottiin taustaksi, että pohjoisessa on jo 24 naisten joukkuetta ja Madridissa kolme. Ja menemättä siihen, mitä pohjoinen tässä tarkoittaa, mm. koska en jaksanut googlata, epäilen, että <laughs> ehkä Kataloniaa, niin äh, mikä tässä on yllättävää? että vuonna 70 näitä naisten joukkoita näin lukuisasti lueteltiin.
2: No ihan vaan se, just se lukumäärä on yllättävä itsessään.
1: Joo. Mm. Ä- jalkapallo naisille 1900-luvulla. Kielletty. Kielletty. Joo. Äh, naisten jalkapallo oli Espanjassa tuolloin kielletty. Uh, muiden Francisco Francon hyvien tekojen mm. rinnalle voidaan listata se, että, että uh, Francon aikana naiset eivät saaneet pelata futista. Tämä kielto purettiin virallisesti vasta vuonna 1975 ja uh, Espanjan, liitto alko, Espanjan jalkapalloliitto alkoi puuhastella naisten lajin parissa vuonna 1980. Puuhastella on varmaan hyvää <tos> valinta. <tos> <laughs> mutta Imma sai siis tämän joukkueen kasaan jo joulukuussa 1970. Ja harjoitusaikaa heillä oli noin kuukausi, sillä ensimmäinen peli oli sovittu joulupäiväksi. Harvat heistä oli pelannut jalkapalloa aiemmin edellä mainitusta syystä, mm. mutta he saivat valmentajikseen kaksi Barcelonan seuralegendaa. Cesar Rodriguez ei kestänyt tätä. Lajia, mutta Antoni Ramajets, joka oli vanha maalivahti, niin hän jatkoi tämän joukkueen valmentamista peräti kaksi vuotta. Ja tosiaan eka peli oli joulupäivänä ää, miesten pelin alkunäytöksenä. Siinä mm. oli tällaiset tota, kaksi puolen tunnin erää ja vähän pienen, pienennetty sitä kenttää siitä miesten kentästä. Ää, he eivät saaneet pitää varsan värejä. Eikä nimeä, sentään joku roti, mm-hmm. mutta he esiintyivät nimellä Selecion Ciudad de Barcelona. Mitä se tarkoittaa? No siis Barcelonan kaupungin joukkue. Okay. Ja. ja he pelastivat tällaista niin toista barcelonalaisjoukkuetta vastaan. Ensimmäinen, tai siis toinenkin ehto täyttyi tässä pelissä, eli he voittivat rankkareilla sitten. Yö. Tämän toisen joukkueen. Mutta mitenkä te ajattelette, että tämä ottelu otettiin vastaan sitten? Noin muuten.
0: Niin, että oliko yleisöhaltioitunut? Oliko selkeä kattomassa mm, katsomassa? Ehkä sellainen tuli niin kuin.
1: Joo, kyllä siellä ilmeisesti oli niin kuin lehterit täynnä. Varmaan niin kuin spektaakkelia mm. tätä ja tätä miesten peliä olivat tulleet katsomaan. Niin
2: mm. oli. Mä valitsen nyt, kun oli olin äsken niin. Tyly, niin mm. tämmöisen optimistisen linjan ja, ja väitän, että yleisö hurmaantui heti täysin ja siis si, se oli niin kuin alku siemen tälle nykyparseloonan mm. joukkueelle.
0: Ja menestyksen. Kyllä. Mm. Rakkautta
2: ensisilmäykseen. Joo,
0: yleisö häkeltyneenä. Aa, naisetkin voivat <laughs> pelata. Aa, naisetkin osaavat pelata. ihan Positiivinen tulkinta
1: ja tietysti jos nyt rehellisi olla, niin kuinka hyvin he oikeasti osasivat pelata, koska he oli sen pari viikkoa saanut siinä mm. harjoitella, että välttämättä he eivät päässeet niin kuin ihan sitten taidoilla briljeraamaan, mutta, mutta eräs näistä pelaajista muisteli myöhemmin kuuluttajan kommentoineen, menivätkö hänen rintaliivinsä rikki joka kerta, kun pelaaja koski palloa. Ah. Ihanaa. Joo. Eli, eli, eli ei, se, ei se mennyt sitten ihan, ihan ekalla putkeen. Uh, mutta joukka kuitenkin jatko toimintaansa. He uh, vaihtoi nimensä Penja Femenina Barcelonaksi ja jatkoi tämän emoseuran tukemana aina vuoteen 2002, jolloin se sitten otettiin virallisesti osaksi Barcelonan seuraa ja sai sen nimen ja värit.
2: Eli, eli siinä piti jokunen
1: kymmenen vuosi treenata, että sai. Niin <laughs> <Kyllä. laughs> mitä,
0: 30 vuottako? Kun...
1: No, joo. Mutta päästään, päästään siihen vähän myöhemmin. Tämä eka peli pelattiin Camp Noulla. Legendaarinen äh, stadioni. Ja tiedättekö, mistä tulee Camp Noun nimi?
2: Hmm. Mä on sitä mieltä, että se tarkoittaa, että no, että
1: ei <laughs> meidän kentällä, no. <laughs> joo, <Melko> <laughs> varma. <laughs> se tarkoittaa uutta
2: stadionia, Aa, niin. uusi stadion. oh, Joo, Se olisi ollut mun toinen
0: <laughs> Ei tullut mieleenkään. <Ei>
1: <laughs> <laughs> Vanha oli nimeltään Les Courts ja tämä uusi stadion valmistui vuonna 1957 eli edelleen uuden uutukainen. Tuolloin barcelona joukkueessa pelasi tällainen unkarilainen hyökkäjä tähti, kuin Laszlo tai Ladislao niin kuin espanjalaiset tykkäävät sanoa Kubala. Ja hän oli niin suosittu, tai siis näin tämä tarina kerrotaan, että stadionin kapasiteetti ei riittänyt hänen faneilleen, ja piti aloittaa uuden stadionin rakennustyöt. Ja Camp Noulle mahtui parhaimmillaan 120 000 katsojaa vuonna 1982, mutta sitten joku keksi jotain turvallisuussääntöjä. Ja nykyään kapasiteetti on 99 354. Mm. Kyllä. Mikä tekee Camp Nousta siis yhä Euroopan suurimman jalkapallostadionin? Is, vaikea kuvitella
0: sitä, että miten iso se on.
2: Todellakin, joo. Ja edelleen mä oon joskus aikaisemminkin sanonut, että mä lasken aina kajaaneissa nämä yleisömäärät, koska olen kotoisin kajaanista, mm. jossa on jotain 36 000 ihmistä, niin sinne menee useampi
1: kajaani. Joo, aika moni.
2: Joo, en osannut laskea niin pitkälle, <tos>
1: mutta että useampi. Siitä pitää niin ruveta etenemään, että ensin otetaan kajaani ja mitä kaupunkeja siinä niin. on lähellä? Et kuusamo menee kans sinne ja. sinne. Niin totta. Että kuinka Forss-ka. muuta lähiit Se ei ole enää Mitä ihan kulmilla, mutta sinne päin. Mutta mahtuis, mahtuis. Virallinen katsoja naisten pelaamassa futiksessa onkin 91 648, ja Se on syntynyt tuolla Noulla vuonna 2022 mestareiden liigan ottelussa. Barcelona vastaan Wolfsburg. Toki siis tämä, tämä rikkoi ennätyksen noin parin viikon takaa, joka oli tällainen niin kuin ehkä suurempi uutinen naisten jalkapallon puolella, koska silloin ää, Barça Real Madrid nimenomaan myöskin mestareiden liigassa El Klassikossa niin veti ensimmäistä kertaa ää, Camp Noun Täyteen 91 553 katsojaa.
2: Minun on pakko nyt tähän huomauttaa, kun se kysyt minulta alussa siitä Barcelona Real Madrid, niin se on niin syvällä se, että kun puhutaan jalkapallosta, mm. niin mieleen nousee miesten jalkapallo. Mm. Että, että nyt haluan muuttaa vastausta. <laughs> <laughs> jos puhutaan naisten jalkapallosta, niin Real Madrid on mulle ihan niin kuin harmaa en, niin kuin just. Ne muutamat mm. kerrat olen nähnyt ehkä just Champions League-matsissa, mutta Barsan pelaajat ja Barcelona on paljon tutumpi ja siksi jotenkin helpompi
1: tykätä. Tosi mä tunnustan, että mä niinku pohjustin sitä niillä miesten pelaajilla, niin minä, minä niinku julmasti ohjasin sinun mm. ajatuksesi väärille raiteille. Mutta itse asiassa on tosi mielenkiintoista, kun olen pohtinut sitä, että nyt kun nämä megaseurat perustelevat mm. naisten joukkueita, niin miten se... Tämä fanipohja ikään kuin siirtyy mm, sieltä mm. miesten puolelta, naisten puolelle. Onko ne samat niin. kannattajat vai onko ne ihan eri kannattajia? Voiko just olla, että sä kannatat naisissa yhtä seuraa ja miehissä sen kilpailijaa?
2: Mm. Kyllä. Siis toi niin. on minusta superkiinnostavaa ja mun mielestä just noin voi olla. Ainakin mulla on eri seurat, joita mä niinku sympaan Osittain eri seurat, joita mä sympaan naisissa ja miehissä, tai niissä on myös päällekkäisyyttä, mutta se ei ole mitenkään itsestään mm. selvää mustavalkoista johdonmukaista. Miten?
0: No tämä on nyt minulle vähän vaikea kysymys, kun vähän kauheasti seuraa oikeastaan, mm. Mit, niin kuin, en seuraa niin kuin myöskään miesten ää, enkä naisten niin kuin näitä tällaisia ää, valioliiga, mm. Champions League-tyyppisiä.
2: Mutta äh, onko sinulla sitten maajoukkueista niin Fanitatko sä samaa miehissä ja naisissa?
0: En, kyllä välttämättä. Ei, ei se siitä jotenkin, koska sitten mulla se usein on myös vähän semmoista, että se henki löytyy johonkin. Mm. Että mä oon alkanut kannattaa Italian miesmaajoukko, että silloin kun Pirlo ja Balotelli on pelannut ja, ja sitten se on vähän niin kuin jäänyt siitä. Ja sitten taas, no naisissa ei ole muodostunut ehkä niin vahvoja semmoisia, että seuraisi jotain tiettyä. Joo. Eikä muuten, tai niin kuin, että ei se, en mä ole niin kuin semmoinen jalkapallon niin katsoja Joo. tai fanittaja varsinaisesti. Okei, okay. mä leikkaan tuon kaiken pois. Joo, leikkaas, leikkaa. <laughs> <laughs> ei sovisi paljastaa.
1: Tätä, äh, palataan niihin katsojaennätyksiin. Aikaisemmin nämä ennätykset on syntynyt maajoukkoepelissä ja nimenomaan Yhdysvaltain maajoukkoepelissä, mm. mutta nyt on tullut futikseen tällainen uusi Jättiläinen, uusi seurajättiläinen ja myöskin El klassiko mikä sitten mahdollistaa tällaisen äh, yleisömenestyksen. Ja kun sanoit Kaisu, että Real Madridin joukko on sulle tämmöstä, niin kuin melko harmaata, äh, harmaata asiaa, niin siis Real Madridin naisten joukko on perustettu vuonna 2020. Oho. Se pelaa nyt äh, nopeasti lasken kolmatta tai neljättä. Kauttaan. Ja, ja tosiaan tämä joukkue syntyi sillä tavalla kätevästi, että Real Madrid osti sellaisen paikallisen ää, niin naisten joukkueen vaihtoisen nimet ja aika pitkälti vaihtoi myöskin ne pelaajat. Mm. Et en tiedä miksi se piti ostaa se joukkue, mutta kai siinä jotain struktuuria sitten oli. Ja se, se oli imalla kokoamassa sitä <laughs> joukkueen, että ne jostain se piti saada. Mutta he olivat tosiaan ää, ensimmäisellä kaudellaan sitten jo toinen. Tämä Real Madrid, eli, eli sen verran sitten löytyi kuvetta, että sinne löytyi huippupelaajia Ruotsista ja muualta Euroopasta ja, ja nytkin siis on sarja kakkosena tällä hetkellä. Mutta koska nyt tosiaan tämä Camp Nou on se suurin stadion, mitä Euroopastakin löytyy, niin näitä yleisöennätyksiä ei kovin helpolla rikota. Esimerkiksi ensi kesän MM-kisojen päästadion vetää vain 88 000 ihmistä, eli vain kaksi ja puoli ja menee sinne sitten. Mä kein olo, että tuommoinen stadion MM-kisoissa. Niin, mitä? Tietä, tietä. No, mut nyt se numeroista puhutaan välillä pyllyistä. Ah, oh, helpompi aihe. Mä
0: nyt vaan helpottunut.
1: Oma osaamisalueella. Joo, Yes. Barsan vanhaan stadioniin liittyy se, miksi Barcelona-faneja kutsutaan kuuleiksi tai kuulerseiksi, eli siis persseiksi. Vanhalla Les Corts-areenalla näkyi ulospäin vain katsojien takalistoja. Ja tästä sitten tosiaan näitä Barcelonan faneja ryhdyttiin kutsumaan kuuleiksi. Kannattajaryhmillä on tällaisia enemmän tai vähemmän randomeita nimiä, mutta kun tätä kirjoitin, niin mä tajusin, että pallokisseen tai rintapumppujen mm. faneilla ei taida olla omaa lempinimeä. Ei totta. Minkälaisia Mi- ne katsomat onkaan meillä? Niin. <laughs> Minkälaiseen faniryhmään te haluaisitte itse kuulua? En kyllä välttämättä perseilijöihin.
2: <laughs>
0: Uh, sellaisen faniryhmään, mikä on tunnettu niin kuin siitä, että, että aina jotenkin on hyvä, hyvä, tota, hyvä tunnelma ja jotenkin myös solidaarinen ja empaattinen tunnelma. Ei sellaista, että mätetään niitä vastustajia, faneja turpaa jossain kebabkioskilla, vaan sillä tavalla, että lähdetään niiden kanssa laulakkaan rookeesta pelin jälkeen.
2: Hei, itse asiassa mä haluaisin just niin kuin rakentaa tuolle, mitä juuri sanoit, että tavallaan samanlaiseen faniryhmään kuin mihin joukkueeseen nyt kuuluu ja mihin niin tavallaan miten mekin ystäväjoukkueen henkilöt niin. tässä keskenämme niin. nyt vapaa-aikaa vietämme. Siis mm. niin, Kara-
1: Karaokejoukot. <totus>
0: <totus> 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 <tus> Rakkauden karaokejoukot. <tus> no niin,
1: <tus> siinä <tus> se tuli.
0: <tus> Joo. Täytyy
1: siis mainita, että et Rakun pallokissa on, kun Kaisu sanoi, että minkälaiset katsomat meillä on, niin meillähän on hyvinkin usein katsoja tai useampia katsojia paikalla peleissä. Meillä on myöskin lippu, joka mm. heiluu. Sitä saa kyllä ylpeydellä. Usein olen Katso. se heiluttaja. <laughs> Sekin on totta. Eli miksi, Kaisu, haluaisit kutsua itseäsi kentän laidalla Rakkauden karaokejoukko. <laughs> <laughs> Rakkauden karaokejoukon heiluttaja. Oi ei, toi ei mm. mahdu käyntikorttiin. Uh, täh- Barsan naisten tarina alkoi siis 1970-luvulla, mutta toiminta oli pitkään tosi vaatimatonta. Ja vuonna 2002 nyt tuli siis Barcelonan organisaatioon, mutta vielä 2010-luvulla nämä olosuhteet oli hyvin alkeelliset. Ja yksi Espanjan tähdistä, Jennifer Hermoso, joka lähti Meksikoon pelaamaan nyt niin on kertonut siitä shokista, kun hän tuli Ruotsin huippujoukkueen. Tyyresööstä Barcelonaa vuonna 2013. Tyyresöössä oli ollut smuutiet pukkarissa ja ja kamat kauniisti viikattuna ja ja Barcelonassa sitten juostiin kilpaa kylmää suihkuun. Kaikki muuttui sitten tosiaan 2015, kun seurassa tehtiin tietoinen päätös alkaa panostaa naisiin. ja Nykyään se on siis yksi parhaiten palkatuista naisten seuroista. Viime kesän EM-kisojen jälkeen Barcelona maksoi Kiira Walshista ää, naisten lajin historian suurimman siirtosumman 470 000 euroa. ka siis niin professionaali
2: podcastit että meillä on tommoinen tätet- tätet- <laughs>
1: no. Aina kun sanotaan euroa. <laughs> Um, mutta tosiaan siis tämä ammattilaisuuskehitys on Espanjassa tapahtunut aivan viime vuosina, eikä se ole mitenkään niinku kaiken kattavaa. Eli, eli siellä sarjan häntä päässä sitten saattaa olla vielä tosi alkeellisia olosuhteita. Uh, loppuun vielä Suomi-triviaa. Haluan mainita uh, Barcelonaan er- liittyviä helmaripelaajia, eli uh, viimeksi. Suomalainen pelaajan Camp Nolla nähty, kun Ria Ölingin edustama Rosenborg kävi ottamassa 6-0 selkäänsä <tos> tšämppäreiden lohkovaiheessa Barcelonalta. Mutta Sanni Franssi puolestaan on tehnyt Barcelonaa vastaan maalin. Uh. <tos> Oo, oh, eli yksi niistä, no ei niin.
0: Eikun, niin, mikä se oli? Se oli jotain... 84,
1: 84 4 oli niin. tämän kauden statsit, uh, mutta se oli viime kaudella kylläkin tämä Franssin mm. maali, mutta ei siellä kovin montaa nee. enempää ää, tehty, tehty tota, joukkuetta vastaan viimekään vuonna. Niin ihan jokaisen pelaajan CVssä ei ole tällaista,
2: että Tied- onko meilläkään Sinne. kellään? Ei taida olla. Vai onko? Ei, en tiedä.
1: Mutta hei. Saatte ennustaa nyt lopuksi. Eli viime vuonna Barcelona voitti liigan, äh, kupin, äh, superkupin, mutta mestareiden liigan se hävisi Lionille. Niin äh, tänä vuonna? Voittaako Barcelona kaiken? Ei.
2: Vaan. Mä uskon, että se voittaa kaikki ne, mitä se voitti viime vuonnakin. Unohdin sen listan, kokonais- kokonaislistan, mutta en usko, että se voittaa mestareiden liikaa. Mä
0: itse asiassa haluat että se voittaa Mästorin. Kenen sä haluat, haluat voittavan?
2: No jos mä saisin valita, niin se olisi Arsenal.
0: Mm.
2: Mutta en saa valita tänäkään vuonna. <laughs> mm, en tiedä, miksi tämä aina menee näin. Arpa Onni ei suosi.
1: Uefa, Tänä vuonna meillä on uusi <laughs> kilpailujärjestelmä, jossa ensin pelataan ja niin sitten Kaisa Tervonen saa valita voittajan. <laughs>
2: Joo, Arsenal on, olisi oma suosikkini, mutta kaiken rehellisyyden nimissä en välttämättä usko niidenkään voittavan. Ehkä, ehkä sitten voisiko olla joku ranskalaisjoukkue tai Wolfsburg tai, no niin, mä voin luetella kaikki, mitkä tiedän,
0: Siis mä luulen, että ehkä ne voittaakin nyt tällä kaudella, koska muun tekin nyt kauhean hison vaikutu, vaikutuksen kaikki nämä luvut ja tämä historia, mitä mä oon niin mä uskon, että sen siivittämänä. Mm, persiin kannustuksen hyvät. siivittämänä. Niin, <susvansi> <hansi> niin se voima, joka sitten saattelee heidät tuohon kultaisimman kruunun haltioiksi myös. Joo, oh. Mä olin tosi yllättynyt itse, että ne
1: ei voittanut viime vuonna, mä olisin kuvitellut, kuvitellut että ne olisi vienyt sen. Ja, ja kyllähän ne niin kuin eivät näytä heikomilta tänäkään vuonna. Pitäisin, pitäisin melko suurena todennäköisyytena. Mutta mut onhan se hauskaa, että se ei ole täysin itsestään selvää, että kuitenkin löytyy tällaista niin kuin kilpailua Euroopasta eri puolilta.
2: Kyllä, ja varsinkin, koska ne on olleet niin ylivoimaisia siellä Espanjassa, niin musta se tuntuu jotenkin ilahduttavalta, että Euroopan tasolla ne, se ei ole joukkueena mitenkään ylivertainen. Joo,
0: tosi hyvä huomio itse asiassa, koska ensin mä, silloin aluksi, kun sä kysyit Kaisulta kumpi, Barcelona vai Real Madrid, niin mä olin pettynyt, kun ei kysytty sitä samaa, koska mä olisin ehdottomasti vastannut, että aina mikä vaan muu kuin Barcelona, vaikkakin <tos> tätä ajattelua ohja se, se miesten jotenkin joukkueen, mutta ylipäätään se, että joku joukkue dominoi. Mm. Äh, mitä tahansa sarjaa, ja niin se on aina vähän semmoinen äh, punainen vaate mulle. Tai että on hel- jotenkin miellyttävämpää olla semmoisen altavastajan puolella kuin sen, joka niinku haalii pokaalin toisensa perään. Mm, toi Mikä on,
1: selittää, miksi sä tykkäät juventuksesta, mm. koska sehän <laughs> ei
0: ole just yhtään tyyppinen seura. <laughs> Joo, no pikemminkin juventuksesta, niin ehkä mä tykkään siitä Andrea Pirlosta, mm-hmm. mutta...
2: Nyt olisi ehkä helpompi tykätä Jumentuksesta tällä kaudella, mm. jos. Mutta joo, mä, mä tunnistan ton ja tunnistan myös sen, että itse niin kun, mulla on ihan lämpimiä kohteita Bayern Müncheniä kohtaan. Mm. Ja samalla niin kun, ällöttää se. Jatkuva voittaminen. Niin. En pidä voittamisen kulttuurista.
1: Niin.
0: Ja se on jännä sitten kanssa se, että no on, et voittaminen, kun joku muu joukkue voittaa, niin se on helposti vähän ällöttävää, Jut. jos joku on liian hyvin. Kyllä. Mutta mitä sitten, kun se oma joukkue voittaisi pelin toisensa perään ja turnauksen toisensa perään, niin se kyllä, se voisi tuntua ihan kivaltakin. Mutta mä oon
2: miettinyt sitä, ja myös hyvin niinku tuon Barcelonan naisten joukkueen kohdalla, että, että Turtuuko siihen, että osaako siitä iloita mm. vuosi vuoden jälkeen ja matsi matsin jälkeen, että, että jäi me voitettiin. Että et sitten kun ottanut sen 17-0-pataan niin. ja sit voittaa, niin Niinpä. se tuntuu jossain. Kyllä.
1: Minun on pakko, pakko kertoa anekdootti, koska tätä naisten lajikirjaa kirjoittaessa, niin mä pääsin pari Barcelonan peliä katsomaan. Mm-hmm. Ja toisen ne voitti neljä. Nolla. Se oli tota, tšämppereitä myöskin ja, ja vastassa oli saksalaisjoukko, olikohan se nyt sitten Hoffenheim taisi olla, olla vastustaja. Ja tosiaan 4. nolla, näin niinku Barsan pelaajat niinku hoputti jotenkin silleen niin Vähän niin kuin vastusta ja ajanpelusta, kun mm. siis he olivat 4-0 voitolla ja he olisivat halunneet niin kuin mättää lisää maaleja, kun yleensä ehkä olemme jalkapallossa tottuneet, että jos olet 4-0 voitolla, niin alat pelaamaan mm. aikaa ihan niin. huviksesi, koska, koska ei ole enää. He niin kuin todella Janos lisää maaleja sen 4-0 jälkeen ja sitten heissä niin lehtiutuissakin. Uh, niin kommentoi, että miksi olla tyytyväinen neljään maaliin, jos voisit tehdä kahdeksan. Eli tässä mm. nyt ehkä tuohon niin kaisun, että et voi olla, että se voiton jano sitten voi olla sellainen, että en tiedä, turtuuko, mutta vaan, että oletko koskaan kylläinen sitten, jos niin. se on niin, kuin niin hurja. Tämähän
2: on itse asiassa sopii tähän meidän. Tässä tämmöinen kriittinen, kriittinen kommentti nyt tähän mm. väliin. Tämmöinen jatkuvan kasvun niin. idea ei niin kuin ole kestävä.
0: Ei, joo.
2: Ja sitten sit tätä nyt edustaa ihan selvästi. Mm. Anteeksi, Parselouna.
1: Eli kohtuus kaikessa. Neljän nollaan mm. voi olla ihan tyytyväinen. Niin se on ihan
0: ok. Joo, ei, ah, nyt vaan ärsyttää se jengi. <tum> <tum> <Kyllä, tum> niin hirveän helposti manipuloita, missä <tum> tässä <suunta-ajattomassa. tum> Olen, sitäkin aina. Mutta tuossa tulee vaan aina se, tai tavallaan niinku, että jotenkin se mietti vaan sitä, koska se oma suhde jalkapalloon on niinku sen pelaamisen kautta pikemmin kuin katsomisen, niin sitten jotenkin sellaisia, niinku, että miten kiva on jotenkin niinku pelata joukkuetta vastaan, jotka on lahjakkaita ja... Sitten ne niinku käyttäytyy myös jotenkin niinku kauniisti ja kunnioittavasti Aamen. versus sitten sellaista joukkuetta vastaan, jotka on tosi hyviä ja on ihan mulkkuja myös, jotka sitten niinku nillittää. Tai tavallaan, tuossa tuli ehkä semmoisia jotain niinku muistoja, traumaattisia muistoja tuosta jotenkin kuvauksesta siitä, että ne neljän olla johdossa olevat sitten rupeaa nillittää jostain ajanpelusta ja säksättää ja jotenkin kylvää sellaista. Niin se on jotenkin vain sellainen, että en en ymmärrä. Nyt
1: nyt mä tällä julmasti katkasin tämän keskustelun, mutta ajattelin silti siirtyä vielä podcastiin viimeiseen osioon, joka on yleisökysymys. Ja tämä kysymys on tullut naisten laji Instagramin kautta. Eli sinnehän siis kannattaa kaikkien mennä äh, seurailemaan, jos äh, naisten pelaama jalkapallo kiinnostelee. Ja ehkä jos tänne saakka on kuunnellut, niin voi olettaa kiinnostavaa. Mutta se kysymyshän oli, ja se liittyy itse asiassa sattumalta aika hyvin tähän päivän aiheeseen. M- kysymys on, että mistä muut maat on saanut niin paljon enemmän rahulia kuin Suomi? Ja kontekstina varmaan nimenomaan tämä naisten jalkapallon kehitys. Eli miksi meillä ei ole sellaista
0: jalkapallokulttuuria
1: kuin nyt sitten vaikka niillä espanjalaisilla? Ohjaamme tämän kysymyksen palloliitolle.
0: hetki <tortCorro> <Pienjetkin> yhdistetään. <tortseason> Mä luulen, että meidän täytyy
1: jopa mennä niin kuin palloliitosta mm, askella. Niin. Kauemmas kyllä. tähän niin kuin meidän urheilu <lösh> <lösh>
0: <lösh> Mutta no ei, joo, mä en kauhean hyvin myöskään ymmärrä noita niinku rahoituskuvioita, mutta eikö sen pitäisi toimia jotenkin sillaisen systeemin, että, että ne niinku saa enemmän rahaa, jotka voittaa tärke, mitä tärkeämpiä pelejä. <lösh> <lösh> niin kyllä <lösh> sinänsä se on itsestään selvä se kysy, tai niinku vastaus, että miksi Espanjaan sitä rahaa virrannut enemmän kuin Suomeen.
2: Toisaalta musta tuntuu, että siinä on vähän semmoinen munahkana tilanne, että, että tässä tarvitaan niitä resursseja, että niin. voi menestyä,
1: jotta sitten mm. jotta sitä rahulla niin, niin. niin. niin.
2: että kaksi pitää olla sitä rahaa, että voi mm. menestyä, että ei semmoisella mikään niin silkka jalkapallo romantiikka ja siihen niin kuin, mm. ei niinku ja ei. palkita.
0: Ja, mutta, eikö tää, mutta eikö Suomessa ole myöskin toisaalta sit, niin ehkä ohjattukin enemmän rahaa vaikka jääkiekkoon kuin jalkapalloa? Niin niin perinte- ja Tämä on vähän tällaista mutu, mutu, mutu on tota
1: vahvin luonnon varamme. <lacht> niin. <lacht> mutta siis mä itse mietin, että onko se nimenomaan niin, että meidän urheilukenttä on jotenkin monipuolisempi, mm-hmm. tai, että meillä vaikka sit niin kun, ä, sekä yhteiskunnan tuet, että sitten katsojien kiinnostukset mm-hmm. niin jakautuu mm-hmm. enemmän eri lajeilla, että meillä jalkapallolla ei ole sellaista mm-hmm. ä, kuningasasemaa kuin mm-hmm. monessa muussa maassa, ja sit se heijastuu siihen, että, että ne niin kun resurssit kautta linjan myöskin miehissä on aika paljon pienemmät. Niin. Totta. Mut pakko nyt ajatella, että jos olisi sellainen
2: Kylmän opportunistinen asenne, kuka ikinä sitten onkaan se taho, joka niitä loppuviimein niitä rahoja jakelee, niin naisissa ollaan Suomessa paljon lähempänä niin huippua, kuitenkin. Mm-hmm. Ihan vaikka mm-hmm. katsoit, missä, missä niin tällaisia pelaajia pelaa ihan niin tosi kovissa huippujoukkoissa, et, et nyt kun siihen panostas ennen kuin kaikki ehtii niin valovuosia meidän Jep. edelle ikään kuin... Niin se olisi, sehän olisi
1: viisautta ihan semmoisen
2: mitalikiilto silmissä, mm. hengessä.
1: Kyllä. Ja koska nyt siis nimenomaan nämä UEFat ja han ovat niin alkaneet vihdoinkin hieman kiinnittää huomiota myöskin siihen naisten puoleen, niin se talous alkaa kasvaa sillä puolella. Ja tämähän aivan... Itse selvästi liittyy siihen, että miksi se Real Madridkin meni sitten viimeinkin perustamaan sen naisten joukkojen. Mm. Näissä isoissa eurooppalaisissa seuroissa on tajuttu, että nyt naisten laji kasvaa, kohta sieltä rupeaa tulee rahaa, nyt Jep. siihen pitää panostaa. Tavallaan kun nähty se kasvumahdollisuus, mutta vaikkapa nyt niin kuin naapurimaamme Ruotsi jotenkin osas kasvattaa sitä naisten puolta ihan eri tavalla. Joskus 70-80-luvulla, jolloin niin kuin pelissä ei vielä ollut rahaa, mutta mm. tavallaan silloin niin kuin siihen panostettiin, siihen rakenteeseen, ja sitten yhtäkkiä niillä olikin niin kuin maailman paras liiga ja maailman paras maajoukkue. ja edelleen ne taitaa olla FIFA-rankingissä niin top kolmessa, mm, jos joo. eivät ole kakkosia, niin kolmosia. Sitten meillä, meillä ollaan niin kuin yhtä aikaa tehty asiat, mutta jotenkin niinku aina sitten paljon pienemmin. Niin. Mm, vähän niin
2: farmi-joukkuena farmi Ruotsille, mm. jos, jos maanjoukkuja vaan farmi-joukkuja toiselle. No. Joo, <tos-> tär- tär-
1: tär- 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 yleisö- ei, tähän yleisökysymykseen nyt ehkä saatu sellaista ihan selvää vastausta aikaiseksi, mm. mutta, mutta tuota, laittakaa uusia kysymyksiä, niin me ei vastataan, mitä meitä huvittaa. Tämä Oli jälkipelit. Kiitos Kaisu. Kiitos. Kiitos Mirla. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit.